0: ライブラリーポッドキャスト、誰もが学びを得られる場。新年明けましておめでとうございます
1: 。おめでとうございます
0: 。ますえ皆さんこんにちは、アカデミーヒルズのユイナワです。えー、2023年新年一回目の番組をお届けします。えー、今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回はポッドキャストの制作チーム、えシミ須田。高橋、結菜の4人が勢ぞろいしていくつかの話題をお届けできればと思っています2022年2月からスタートしたライブラリーポッドキャスト「誰もが学びを得られる場」ですがもう少しで1周年となります、はい、当初はどのように進めていけばよいかも分からない中でどんな内容にしましょうかですとか BGM どうしましょうかとか編集かどうやったらいいのみたいないろいろありましてそれを試行錯誤で制作しさまざまなコンテンツをお届けしてまいりましたまず一つ目のトピックとしてはそんなふうに今まで作ってきた内容の中でスタッフの皆皆さん皆が印象的だった会話です今回で64回目となるこのポッドキャストですがライブラリーメンバーの皆さんやイベント登壇者へのインタビューまた本にまつわるお話など、えー、いろいろな内容でお送りをしてまいりました、えー、そんな中で制作チームの印象に残った回はどの回なのかというのをお話をさせていただければと思います、えー、というわけで、えー、まずじゃあ僕の方からユイナーの方から、えー、お話をさせていただきますね、えー、僕がすごく印象に残っている回というのはですね、えー、13回目になっています、えーラライブラリーメンバーの日野さんにお話を伺った回のことがとても印象に残ってます<ー>、はい、その後もいろいろな方にインタビューをさせていただいたんですが初めてメンバーの方にインタビューをしたのが日野さんだったんじゃないかなと記憶していますその僕自身が初めて会う方にインタビューするっていう体験そのものが初めてだったので結構緊張してたなというのがすごく覚えてまして
1: 、えー、そうなん
0: ですよでやっぱり今思ってもその思うようにはできなかったというのがありましたそんな中で日野さんがすごくあの広い構えといいますかすごく受け止めてくださる方でなんかそのことがすごくありがたかったなといいますかそれで導いてくださったといいますか日野さんが例えばまあビートルズの話とかされてしていただいたんですがそういうのをすごくなんだろうお話を上手にしていただいてそれでああ嬉しいなありがたいなというのをとてても覚えていますでやっぱりあの経験があったからこそその後の他の方にインタビューしていくことがにつながっていったあの時の最初の緊張があってあれを乗り越えたからこそなんかそれからの心持ちができたなということで僕の中で非常に記憶に残っているのが日野さんへのインタビューの回だ
1: った。結なんかゆうのさんと日野さん、すごい自然にお話しされてたなと思うんですけど、でも終わってみたら結なんかゆうさん、すごい緊張してたなと思って
0: 、その時が、また結構、周りので皆さんが聞いてくださってたじゃないですか。はい、あれも緊張しててよなので、あれもちょっとなんかうーんっていう感じになってはいたんですけど、やっぱり、はい、よかった、記憶に残ってる回になってます。というわけで、次に分かるのは、じゃあ、津田さんに聞いてみます。津田さんは印象的だった回
2: 、私も制作側としてなんですけど、やっぱり念入りに予習をして準備した回は忘れられないですね。例えば、40回目の配信の日本エネルギー経済研究所の山下さんと下郡さんをお招きした回は思い出深いです、とっても。はいあのカーボンニュートラルを実現するために私たちができることはどんなことかっていうことをこう分かりやすくお話しいただいた回です。うん、あとは44回目の,あのロンドンのメディアであるモノクルの豊福さんをお招きした回は本当にあの印象深くてこう紡ぎ出される豊福さんの言葉もとっても素敵で。うた伺いたいことがどんどん湧いてきてしまって、うん、何時間でもお話し,していたいという気持ちになりました。あとは、ユイナワさんと同じですけど、やっぱりポッドキャスト立ち上げ当初の頃は話し方もわからなくて、あの苦労したので、非常に記憶に残っているんですけど、例えば、2回目のランディパウシさんの最後の授業という<ー>について、話した回なんですけど、これ笑っちゃうぐらい練習して臨んだんですけど、会話形式が異常にぎこちなくて、なかなかうまく話せませんでした。これは、<笑>確か、取り直してのこれだったと思います。うん、これはあの強烈に記憶に残っています。うん
3: 、話すことって難しいなっていう。うん、あと、対話うまく、なんていうんですかね。やりとりを継続するっていうのがすごく大変だなって思った回でした
2: 。
0: そうですよね。普通、普段、自分たちは雑談とかして喋ってるはずなのに、うん、のポッドキャストっていうもの。ということで、録音みたいなのになると、急に何かこう、自分で緊張し、なんか緊張を背負わせてしまうみたいなのが、やっぱりありますよね、うん
3: うん、そうですね、かしこまってしまうというか、自然体でいられなく
2: なる。いられない。<笑>いられない。今も緊張してますけどね、ううね
0: やっぱり回,回数重ねて、だんだん馴染んでいく感じはあるんですけど、それでもやっぱりまだまだかなという、うんまあ、これからかなとは思います。はい、はいありがとうございます須田さんありがとうございますありがとうございますはいじゃあ次は高橋さん伺ってもいいです
1: かはいはいと私が印象に残っているのは第43回目の旅のプロが語る世界旅行の醍醐味というテーマでえっと、トラベルフォトグラファーのキョン・ジェイさんと、うんはい、リーマントラベラーのトーマス・ヒロフミさんをお迎えした回で,、はい、で私はあの収録に立ち会わせていただいて、はい、すごく楽しかったんですけどあの海外で撮った写真の説明をそのキョン・ジェイさんがしてくださったんですけど、うん、すごい何て言うんですか写真自体はそこにないんですけどすごく何て言うんですかお話が上手っていうか描写がこう<ー>説明がすごい想像をかき立てるというか例えばこう風に吹かれた砂漠の様子だったり、その時のこの影のと光のバランスだったり、そういう描写がすごく想像力をこうかきたてる話し方をされていて、すごくあの楽しかったなっていうのと、あとはあのこう広告代理店で働きながら週末をこうフル活用して旅をするトーマスさんも。あのちょっと勝手にこう親近感が湧いたのは、その旅をするようになったのが、その1枚の NBA のチケットがきっかけだったっていう話で、私も学生の時にあに、どうしても NBA の試合を見たくって、一人で海外に行った経験があって、<ー>それもそうなんですって、そ勝手に親近感を<笑><笑>が湧いて、あのうん、私もそれがきっかけだったなっていうのがあって、ただそれは私は学生だったので、きっと社会人になったらこう、海外旅行に行くことも難しくなるだろうなというふうな考え方だったので、トーマツさんのようにこう、こう週末をフル活用して、海外に行くこともできるなというその考え方だったりとか、時間の使い方をちょっとこう真似して、私もトライしてみたいなと思って、いろいろ考えた回だったので、すすごく印象に残っています
0: あなるほど自分の体験と実際に重な,り、まあ、重なったようなことがより。印象深かったってことで、ト、はい、ーマスさんのそうですよね
1: 。そうなんです。<ー>そうなんで
0: す。トーマスさんも本当にいろんなとこ行かれてまあ、もうプロですから、そちらの。そうですよね。からなんか面白いですよね聞
1: 。聞いてみたいのは、なんかその体力とか、その時差向けとか、そういうのって全然大丈夫なのかなっていうのをちょっと。今度聞いてみたいなと思いました
0: けど。そうですよね。多分聞けば、ちゃんとすぐ答える。<笑>そうです、ね、<笑>思うんですけど。えーはい、そっか、あ、それは面白い。確かに展示、はい、あのエントランスの展示で、実際に、はい、さ、はい、せていただいたときに、ご一緒した基本ジェイさんとトーマスさんですよね。そうですね旅の写真が展示されて、旅の本とかが、はい、展示されていましたよね。確かにはい、はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ、清水さん、伺ってもいいですか。
3: はい、<笑>なぜかプレッシャーを今かけられた時が<笑>するのなんでなんだろうと思いながら、はい、あの私が最も印象に残っているのは9月に配信した47回目のもので面倒な方に幸せがあるという,う、えー、ちょっと不思議なタイトルがついているものなんですけれどもあのお話しくださったのはいつもイベントに参加してくださっているライブラリーメンバーの吉野淳さんという方のインタビューでした。で吉野さんがテーマを全くより好みせずにあのあこれ今関心あるからやろうっていうよりも自分の関心とは関わらず何でも全てのイベントに参加しようとう、えー、いうことで本当に全て参加してくださっていることから見えてきたことが語られている回なんですけれども。そこでなんかイベントをこう自分が企画私は自分が企画する側で、えー、吉野さんは参加する側の目線で語ってくださったその内容がすごい気づきがあったなと思って一緒に残っています。で例えばそのアカデミーヒルズはもう本当に多様なイベントテーマでイベントをしていましてもう環境やビジネススキルプレゼンテーションスキルとかそういうものもあれば日本の和文化とか哲学とか本当にまあ音楽とか、まあ、本当にいろいろなテーマのイベントをやってますけれどもその全てに参加する中で吉野さんがおっしゃってたのは課題の根っこが同じだって言っていらしたんですよね。でその根っこは何なのかというと、まあ、全てのテーマで人の関心をいかに集めるかということにそれぞれ皆さんなんかく苦労されているというかう苦心されているな<笑>ということをおっしゃっていました。なのでそこであのあ私最近聞いた言葉で「関心っていうのは資産なんだ」っていうふうな言葉を最近別のところでまあ聞いたんですけれどもそれ関心を集めてその資産として何をするかというと最終的にそれぞれの人々がアクションにつなげていくっていうことがあの多分目指しているところなんだと思うんですけどもなんかそこの根っこが同じっていうその根幹なところをすごい言い当てていらして。なるほどなって思ったの<ー>とが一つですね。で、あともう一つ、その気づきがあったのは、うん、まあ、彼吉野さんがですね。テーマの幅を振り子のように大きく。ぶらすほど、自分の軸が太くなるっておっしゃっていた。ああ,そう、ねはいあ、覚えてます。そこがですね、すはい、なんか私自身もすごく意識していることで。あの、特に自分が企画する側で、いろんなことに関心を持って、いろんなことをテーマにやろうと思う。広く浅く浅なってしまうことに不安もあるんですよね専門家になれないというかあのただあの吉野さん言うように自分の軸を自分で持っていればそこをもとにいろんなものに、えー、とテーマを広げていっても自分の軸があ,のあるのでそこから質問が出てきたりとか、えー、意見が出てきたりするので自分の軸を持ちながらそのテーマの幅をふ振り幅を広くすると自分の軸が太くなるよっていうことをおっしゃっていて、なんかそこはすごい私も意識していきたいなと思ったところでした
0: 、うんうん、そうですよね、本当、その話話、僕も覚えていて、すごくやっぱりアカデミー・ヒルズでやるイベントっていうのは多種多様なものをやって、全然今回これなのに、今度これなのみたいなような幅の広いことをやるっていうのは、もうそうなんですけど、うん、それをやっぱり参加、いろいろなものに参加する中で見えてくる、軸が強くなるっていう。その僕としては気づき気づいてなかった気づききれなかったことをすごくちゃんと言語化されていらっしゃったので、うん、そのことになんかすごいって思ったのを覚えています
3: やっぱりじゃあ同じですねそう,そうなんですそうなん
0: ですなので作り手じゃないですかこちら作り手なので、うん、作り手では見えないことなのでやっぱりどうしても作っていくうちにだんだんこの客観的な視点っていうのがどうしてもななくなってしままうと言いますかそれをやっぱり参加者素直な一参加者として出ることの素直な意見っていうので非常にああそうかっていうこと気づきが非常にあった回だなというのはそそれはは覚えてますす、ね
3: はいそうなんですよ私も自分が作ってる側として本当にいろいろやってるけどじゃあ果たしてあのコンセプトというか特色一と言で言うと何なのかっていうとすごくアカデミー・ヘルズのイベントって表現が難しいところがあるんですけれども、うん、それぞれの人がみんな自分の自己を持って参加すればどんなものに参加してもすごく学びがあるんだよっていうことを逆に教えてもらった気がしてすすすごごく勇気をももらった回でもたでで、うんうん、あありりままし
0: そううよね、はい、ありがとうございます、えー、今までの番組をチームのみんなで振り返る。ということで、えー、聞いている皆さんも印象的な回などあったでしょうか、えー、もしそんな印象的な回あったら、えー、アンケートフォームといいますかお、えー、送りいただければぜひ,ひひひぜひぜひ、はい、またご紹介させていただければなとは思ってますではですね続きましてもう一つテーマが、えー、あるんですけども、えー、2023年も始まったということで、えー、チーム全員の、えー、今年の抱負いよあるいは、あーって。<笑><笑><笑>大丈夫ですかはい。ちょっとズームなので、なんか、どれだけ自分の声が入ってるのかごめんなさい。よくわかんな
1: いんですけど、失礼
0: しました。はい、はい。いえいえ、とんでもないです。はい、えー。抱負や目標、やりたいことなどを、えー、シェアさせていただければと思っています、えー。まずはここで、えー、こうやって、声に出して、口に出して言ってみるってことで、まあ、もしかしたら、その、やろうかなって思ってたことも、やれるかも、発生できるかもしれませんということで、えー、紹介をしたいと思います。じゃあ、またこれは僕からしゃべらせていただきますが、いいす僕はですね、この間の、えー、去年の夏頃にね、ちょっと病気をして、しばらくお休みをしたんですよ。で、そのにまに、まあ、その後、回復はしたんですけども、がくんと体力が落ちた感じをあ<ー>があったんですね、なんか、うわ、すごい、なんだろう、疲れやすいとか、なんか、あれ体がが動かなないいみたたことをすごく感じた時があって、はい、でもちろんそれは加齢にもよる年をとってるからっていうのもあるんですけどそれもいやこれはまずいなと思ってちょっと回復し始めた頃から意識的に運動をすするようにしたんでもともとランニングとかは前からしてはいたんですけど走るのもやっぱり最初ちょっと思うように走れなくて5キロぐらい走るだけでもわこんなにちょっと疲れちゃうんだってぐらい。だったのでこれはまずいと思ってちょっとコツコツコツコツ走,りを走るようにしたんでそうしたらやっぱり続ければ走れるようになるので,、うん、で合わせてちょっとジムに入ってプールで泳ぐようにしたんですよ。えー、でプールはもともと泳ぐのは好きなので泳いではいたんですが継続的にちゃんとそうやって泳ぐっていう経験をしたことがないのでしっかりその泳ぎを続けていくってことをするとやっぱり泳げるようにもなってくるんですね。その最初は5 0 0ルぐらい泳いでもいいやと思うんですけど、やっぱり1キロぐらい泳ぐことができるようにはなってくるんですよ。ね、なので、ああ、ちょっとこれやっぱ運動いいなみたいな、疲れない体を作っていくのいいなっていうのはまあ,あって、であと、まあ普段自転車にまあ乗るんです
1: 。自
0: 転車に乗るんですけど、<笑>あれと思ってあれ、ランニングと水泳と自転車これはもしかしたらあ、あ,<笑>あれ、そん,な<に>そんな競技あるよね、あるあるって思って、あ,<ら>まあ今年できるかわかんないですけど、まあ今年と言っちゃった方がいいのかもしれないですけど、トライアスロン出てみようかなっていうのがまあ目標ですよ、すあくまで。というと思ってます。で僕ふるさと、故郷が千葉県の館山市ってところであ,のあるんですよ、館山トライアスロンっていうのがゴールデンウィークぐらいに毎年開催されてるらしくって、なんか自衛隊の敷地かなんかをひたすら走ったり、ひたすら自転車こいだり、その近くの海泳いだりっていうので、あるのは知ってたんですけど、ちゃんとまあ知らなくて、それ調べたらなんかまあ、出れるかもみたいな感じなので
2: 、ちょっと
0: トライ,トライアスロンやってみようかなみたいな、ぼやっとした。抱負目標、オフをちょっと今ここで言わせていただきましたという感じで
1: すごい、すごい。はいやい
0: や,や,や、やんないかもしれな,ないですよ、やんないかもしれないけど、まあ、ちょっと目標にしておくことで、でそこに向かおうとはするというか、うん、今日泳ぐのは、まあ、その一環だなみたいなことで、ただば、なんか万全と泳いでるだけではあまり面白くないので、これは安のだと多分 1.5 とか 2, 2キロの水泳があるんですよ。それが泳げるるようになる目標の目安
3: にはなるので、それをしたいなと思ってますはいということで、体力は回復した実感はありますかあります。すご
0: く、すごくありますやっぱり落ちた時がすごくうわーって思ったので、うん、本当に走るのがやっぱりだんだん走れるようにはなってきてもうそれは間違いないですねで、最近ちょっと運動能っていう本を紹介させていただいたんですけど<ー>やっぱり運動はいいなっていうことではい、皆さんもおすすめですはい。
2: すると、やっぱり精神的にもいい
0: 影響あります、ねだ。だと思います。やっぱり走った後って、なんかカラッとした気分がいいですし、うん、なんかいろいろモヤモヤ考えてることも、どっか吹っ飛んでいく感じはあるので、やっぱりそれは続けていきたいなとは思っています。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、次は津田さん
2: 。ここ<わ>壮、はい<笑>な,なんか目標の後にあれですけどいい私はじゃあ一気に身近であの抱負というよりは気になっているお悩みをお話ししてみようかなと思っています。はいえー、本にまつわることとしてあの日々気になっているのが積ん問題なんです。積<ー>んどくってあのス,タスタッフの間でもたまに浮上するキーワードなんですよね。はいリスナーの皆さんもあの積んでますでしょうか
0: ということで積んで,積んでますねはいこれを
2: 機にあの一応積読を自分で調べてみました積読<お>あの漢字は積み木などの積むに本を読むの読むと書きますけれど、うん、意味は、えー、本を購入しいつか読もうと思ってはいるもののまだ読まずに放置してある状態あるいはその本を意味するを積んでおくと読書の読をかけた表現であるとはあります、うん、そのまんまですね、うん、で一応気になったので由来も調べました寸読という言葉を発案したのがの諸説あるとも言われていますが大方の情報ですと田尻稲次郎さんという方がされたらしいんですね、えー、でこの方なんとちょうど2023年で没後100年と
0: 、えー、あそんないく人すごい,、えー、すごいそうなんですね、えーえー、記念すべき今年なんですね
2: 積寸読元年元年から
0: 百年あ,あそっかへー
2: <笑>はいで最近のワードカット私思ってたんでびっくりしたんですけど概念自体は江戸の書物にも出てくるらしいんですねでもう昔の人も積んでたんだなと思うと感<笑>慨深いものがありますで寸読問題なんですけど先に私の思いを言ってしまうとまあ全くの無駄ではないと思っています。うんあの本の愛おしさってまず外見だけで3割ぐらいあるんじゃないかなと思っていてこそこに本があるだけで精神的に落ち着いたり満たされたりするようなところがあると思うんですよねでうちにも本当にあに3年もの5年もの10年ものなどさまざまな年代の熟成された本たちいつまでいるんですけどふとこう読みたくなるタイミングってやってくるのかなと。思ってて眺めたりしていますでもやっぱりこう場所も限りがありますので情報としてこう欲しいビジネス系の本などはざっと読んで売ってしまうとかまあもうデータでいいかなとこう減らす努力は一応しています。ただこう情報のためだけに読むわけではない本あの文学作品だったりこう人生を豊かにしてくれるようなそういうものは手元に置いておいてそこにぴったりの時が来たらこう大事にゆっくり読みたいかなと思っています。で今年、まあ、まず手始めに何を思うかなというところなんですけど、東京都立図書館のみんなの積読点ランキングっていうのがネットに出ていて、面白いなと思って見てみましたところ、えーうん、の3位にドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟がランキングして2人で<ー>、それで私、思い出したんですけど、2018年にロシアワールドカップに行ったんですが、まあ、せっかくロシアに行くんだから、ロシア文学を読んでから行こうかなって思って選ん
1: だんですよ、<ー>実は。えー
2: で結果、ワールドカップは終わっても,もう読書は一向に終わらなくて、単純に長いし、なんといってもまあ名前が覚えにくくて、例えばドミトリー・フォードロビッチ・カラマードフという、ただでさえ長い名前がミーチャとかミーチカとか、形変えて出てくるんですよ。でも、誰が誰だかという感じで、相関図を作成しながら読み進めた記憶があります。さらに、オチちとしては上中下巻やっと読んで、最後までいったら未完の作品だったっていう。<笑>もうこれ知らないから読破できたんだろうなと今思えば思います。はい、で去年あの記憶に新しいところでカタールワールドカップがありましたので、まあ、今の気分としてはツンドクライブラリーから「遠田隆さんのポーランを知っていますか?」っていうのがあって言ったんですけどまだ読んでおらずこれは読んでみようかなと思っています。以前なんでこんなにイスラム教の国があったりイスラム教徒の人がいるのかなと気になっていてイスラム教に何かあると思ってでさらに実際イスラム教の国に住むことになったことがありましてそれがきっかけで、えー、と手始めに井筒俊彦先生の「イスラム文化」というあの本があるんですけれどもこれは読んだんですが、まあ、今まつ咀嚼はできておりますですねでこの「コーラン」を知っていますかもうおそらく熟成期間は5年か7
0: 年も,<笑>もの
2: <笑>ここまで来たらスピーディーに読むのではなくて、まあ、きちんと味わいながら読んで何か発見していきたいなというふうに思っています。というわけで津田の抱負は、つんどくライブラリーから熟成の味をゆっくり楽しむ時間を持つ。<あ><笑>そこでした
0: ああ、ありがとうございます。いい言い,い方で、言い,い方で熟成されてる。いいいちょうど。すい、いい捉え方な感じがします
2: よね。<笑>時を待ってるんです
0: 。そ,そういうことですよね
2: 。ううね
3: <い>ちょうどいい。
0: 読み頃があるんですね
3: 、うんうん、腐ってダメになってしまうわけじゃなくて熟成されてどんどんこう味が深くなるみたいないい言葉ですよね。い
0: い,いいと思うの積んどくの概念がちょっと変わってくる感
3: じですね<笑>。ポジティ積んどくっ
0: ていうとちょっと後ろめたいとかちょっとなんかそういうイメージがあるんですけど、うん、そうではないと。読むべき時に読むんだみたいな。今はそのために寝かせてる時間なんだみたいな
2: 。<笑>自分がね、その方に追いつく時が来るのかなって
0: いう。<笑>うん、いいですね。すごくいい。なんか素敵な心の捉え方。わかんないですけど、はい。素晴らしいですね。よはい、ちょっと、習って、僕も習って、熟成されてるのを、また引っ張り出してみようかな
2: と思います。<笑>失礼しました。はい、ありがとうございましたま。はい
0: 。ありがとうございます。では、えー、続きまして、高橋さん、よろしいでしょうか
1: 。はい。あの私はあのライブラリーの月に1回「あのリモート雑談」っていう,こうフリートークであのメンバーの方と、うん、まあ事務局も混ざって話すイベントがありましてそ,あのそれに出させてもらってるんですけれども最近そのリモート雑談にそのポッドキャストを聞いてこの雑談のについて話している回を聞いて楽しそうだったから今日来ましたっていう方がいらっしゃったりとかあとはその実際にそのリモート雑談の回であのポッドキャストのあの回聞いたよっていうふうに言ってくださるメンバーがいらっしゃってすごく嬉しいなと思っていてなのであの2023年もこのポッドキャストをきっかけにこうライブラリを知ってほしい知らない方に知ってほしいっていうのはもちろんあるんですけれどもあの今メンバーの方とのこうコミュニケーションツールになるようなコンテンツをもっとこう企画とかあの作っていけたらいいなっていうのが一つとあとは個人的にはあの2023 2年の中盤ぐらいまでは結構その健康に気を使っていて個人的な話なんですけど健康に気を使っていてタンパク質どれだけとりたいとかブロッコリー食べたりとか、うん、なんかあの栄養に気を遣っていたんですけれども最近ちょっとあの家の近くにこうパ,ンパン屋さんができたりとかなんか。うんはいパン屋さんができたりとか最初の方はもう全然もう糖質は絶対食べないわよっていう感じであ<ー>結構あの最初だけ徹底してたんですけどちょっと最近あのパスタ食べたりとかあの糖質食べないと思ってあ,のあれを炊飯器を。人に譲ったんですよもう私ははお米は食べないなのに結局なんか鍋で炊いたりとか<笑>パスタ食べたりしてて<ー>もうちょっと本末転倒なんで<ー>ちょっともう一回その自,分あの自分の健康をあの見直す一年にしたいなと思いますちょっと軸がぶれてきました
0: <笑>なるほどあそういうことですね、はい、パン屋さんも行っちゃうってこ
1: となんです本当に家から本当に、多分二十秒ぐらいのところに、当た新しいが入っちゃって。いいないそうなんです。帰<笑><笑>り際行っちゃったりするので。あ
0: あ、なるほど。はい、よくそんなことじゃなかったっ。ああ、そうか。ああ。でも、美味しいパンはた、いっぱい食べたいですよね
1: 。はい、なので、ゆうなさんと同じように、まあ、運動しつつ、なるべく食生活も。うん、健康なもので
0: 。そうですね。暮らしたい
1: と思っています。そう
0: か。いや、もう。ありがとうございます。いっぱい食べる、食べていい、僕はいいとは思うんですけど。せっかく美味しいパン屋さんがあるのであれば。まあ、無理せずってところですね。無理しちゃうと、ちょっとどうしても反動が出たりするので
1: 。あ、そうですよね
0: 。そうなんです、そうなんです。だから、いいい時はいいよみたいなぐらいはいいかわかんないですけど、その辺は。本当、最近
1: 毎日チェットでみたいな感じで。毎日
0: 毎日。はい。はありがとうございます。
1: 失礼し
3: し
0: またでは、清水さん、よろしいでしょうか。
3: はいな,なぜか最後プレッシャーをいつも与えられる清水ですけれども、<笑>はい、えー、清水の、えー、今年の抱負は子供と遊ぶでど供の興味あるものに興味を持って、同じ目線で遊ぶですね、はい、具体的に言うと。<ー>はいあごめんなさい。というのも、はい、あの子供が赤ちゃんの時って言葉も話せないし赤ちゃんが見ているもの赤ちゃんがこうなんとなく目線を送っているものを一緒に見たりとか、うん、興味あるものでこう一緒にそれを見ようと親もなんか自然に努力していたと思うんですけれども、うん、子供が大きくなるにつれてだんだんなんか。あのなんんて言えばいいんでしょう将来を考えて先回りをするようにな発想が先に来てしまう自分の頭の中になんかそういう感じを、えー、この頃感じることがありますであのどうしても特に、まあ、小学生に上がってまだ低学年ですけれども小学生になってしまうと親としてこうあってほしいとか将来こう将来こういうふうなことになるだろうからこうやったほうがいいとか,なんか先回りしてその親の希望を投影してしまいがちで。なんかその今を見ることがすごく難しくなってきたなって自分で思うんですよね。なのでその子供と同じ目線になって同じものに興味を持ってえ何何それ何みたいな感じで自分も好奇心を持って一緒により寄り添うっていうか関心を一緒に持って遊ぶっていうことがだんだん難しくなってきたなと自分で感じているところなんです。でそうは言ってもまあ,あの小学校低学年なので親である私が考えもつかないような発発想で面白い遊びを発明してたりとかあの何かすごい一生懸命作ってるなと思って静かだなと思うとハサミと紙とクレヨンでなんかびっくりするようなものを作ってたりとか。なんかこう私が考えも及ばないことを<笑>いろいろとやっているので本当はなんかそれを一緒になってえな今なあなたは何を考えているのどういうことに関心を持ってて私もそれをすごく面白いと思ってるよみたいなことをあのできればいいんですけどどうしてもん,んて言えばいいんでしょうねあの大人がこう子供を見てるみたいな目線になってしまってでもそうするとなんか今を逃すとこうあっという間に大きくなってしまって。<笑>実はなんか子どもが今何を見てるのか何に関心があって遊んでる時にどういうことを見ているのかっていうなんかそういうことを見過ごしてしまうまま大きくなってしまうんじゃないかっていうことに最近はたっと気づいてあのそこが難しいんですけども日常だとどうしても。あのライも宿題やってるのとか明日の準備やんなきゃだめだよとか、うん、そういうどうしても先回りしてこれ親としてこうあのやってしまうんですけれどもそうじゃなくて今あのすごく集中して遊んでるんだったら一緒にそれを遊ぼうっていう,こう関心を持たない持ちたいなっていうのが難しいんですよ、うん、なんかずっと去年も思ってたんですけどもなかなかできずにいたので今年こそはっていう。うんはい、そこをちょっと、ね、自分に自戒を込めて方法を立てまました
0: あ,<ー><笑>あ,そうかありがととうございますあちょっと僕も耳が痛いところですねそれは同じですね本当に宿題やれとかすごい言うし宿題やれというかそのやってないやっちゃなきゃいけないことなのにやってないとかよ夜になるまでやらないとか、うんまあ、そういうのはや,やんなって言ってしまう、まあ、それはそうだと思うんですけど今その手前でじゅすごく。例えば絵を描いたりすごく一生懸命してるのは何描いてんのとかじゃなくていや絵じゃなくて宿題やんなよってつい言っちゃうそうそうそう,そうそうなんで
3: すよその先にやるべきことをやってからやりたいことをやりなさいっていうのが口癖になっちゃって言ってそう,
0: ですそ,う,ですそ,うそうなんですよそうですだから言ってて<笑>ああそうだなそうだなって今すごく思いました
2: 効<笑>き目もなさそうですね口癖だったっ
0: う、うん、そうそうなんですよ<笑>な,なんか、うん、はいはいみたいな返事だけみたいななりがちなんですけどそ
3: う,そうなんですよねで多分子供としていろいろ話しかけてくる内容とかも,もうすごい電車が好きで電車のことを一生懸命言ってるんですけど自分私自身はすごく電車オタクではないので<笑>ああそうなんだへえとか言って適当に言伝て
2: ること思います、は
0: い、全然
2: 聞いてくれてない。なんか多分思っ
0: てい
3: ると思うんですよね。かと
0: いって電車にじゃあ興味持てるかっていうとなかなかそれも難しいので、そこはそうなんですよね。おっしゃる通り難しい非常に難しい
3: 非常にそうなんです親としてチャレンジングなことなんですけど
0: 、はい。ただその例えば最近スマートフォンで例えば2年前の今日みたいな5年前の今日みたいなので写真出てくるじゃないですか。あれで子供の写真とか出てきて、でそれがやっぱりその時にしかないその時の可愛さみたいなのがあって、うんはい、その時はその時の必死さでやってたと思うんですよね、うん、でも今振り返ってみるとああその時良かったよねみたいなふうに思ってしまうので今も間違いなくそうなんですよね<う> 5年五年後に今の自分の子供をの見るとわーっと思、ね、っやっぱりその瞬間その瞬間でしかできないことではあるんですけどそうやって清水さんのおっしゃるようにいやちょ,っとちょっと立ち止まってちゃんと向き合うっていうのをしたいと自戒の念を込めてするというその意識<笑>意識の持ち方ってあそうだなって非常に聞いてて思いま
3: 、はい、今もしかして私は多くのこれを聞いてくださってる親の共感を得たかもしれない,得て,すごい得
0: てるです<笑>そうですそうです
3: そうです今の関心ごとに寄り添って一緒に遊ぶってことが、ね、はい、はい
0: 今年はちょっとそう
3: ですね。後で振り返るとそれがきっと宝になる気がするので、でねはい、頑張ろうと思います。それは
0: もう、はい、僕もあの頑張ります。はい、<笑><笑>ありがとうございます。はい。えー、そんなわけで、えー、チームの皆の、えー、皆さんの、えー、2023年の新年の抱負をお送りしました、えー。お聞きいただいている皆さんも、えー、抱負や目標っていうのは立てていらっしゃるでしょうか。もちろんそれを根にそっとしまっておくっていうのもいいんですけどあえてこう声に出す口に出す身近な方に言ってみるってことで、えーまあ、達成ですとか、えー、できるかなと思いますのでぜひやってみてはいかがでしょうか、えーはいえー、では最後になりますが、えー、1月13日に、えー、開催されるイベントのご案内をさせていただきます、えー、清水さんよろしいでしょうか
3: 新しく立てた目標を実現するためには行動を継続するということが求められますよねそのためには意志の力が必要ですけれども皆さんは意思という言葉を聞いたときにどんなことを思いますでしょうか意志って要は自分のやる気の問題でしょうか自分の気合が足りないだけなんじゃないかと思われるかもしれませんけれども実はあなたの意思の力は自分だけでコントロールできるものではなくていろいろな要素が周りの環境ですとかいろいろなことがあなたの意思の力に働きかけていてそれらを知ることで自分の意思の力を継続できるようにしむけるといいますか、うん、あのすることができる、まあ、そういった内容の本をベースとしたイベントを1月13日に開催します、えー、ライブラリー・ブック・クラブ英語リーディング・講座という、えー、イベントになりますけれども本のタイトルはケリー・マクゴニガルさんの「スタンフォードの自分を変える教室」という本で世界的なベストセラーになりましたので皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。まあ、そちらの、えー、本のの本英文原書の一部を抜粋して読みながら医師の力について英語で対話をする講座になります。興味を持ってくださった方は、ぜひ、ポッドキャストの概要欄のところにリンクを貼り付けにと思いますので、そちらからお申し込みをいただけると。そうはいっても結構ですね、店員があの20名ということなので、実は、はい。結構残席わずかになりつつあるというところも、ね、あるんですけれども、はいはい、はい、あのぜひ、えー、ご関心をお持ちの方はおやめにお申し込みをいただきたいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。本当にこのベストセラーになりましたよね、スタンフォードの自分を変える教室、はい、意志力、意志力というものをまあテーマにして、まあさっきあの皆さんでご夫を言いましたが、あそこのあたりも含めて、えー、今年新たな一年を、えー、意志の力を持ってして頑張ろうみたいな、はい、えー、今年 1>, 1回目のポッドキャストの内容をお送りしてまいりました、はい。というわけで、今回はポッドキャスト制作チームよりさまざまなトピックでお送りしました。今年もいろいろな内容でお送りしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、皆さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場。